0: Ihr Lieben, am 31. Oktober ist immer Reformationstag, der Gedenktag dessen, was an diesem Tag im Jahre 1517 geschehen ist. An diesem Tag veröffentlichte Martin Luther seine 95 Thesen über den Ablass und löste damit die Bewegung aus, die wir heute als Reformation kennen. Normalerweise treffen wir uns in Walde zum Gottesdienst, zum Reformationstag am Lutherdenkmal, also vor der Kirche. Dieses Jahr werden wir allerdings in der Kirche sein. Es ist nämlich Sonntag. Wir haben Gottesdienst wie bei uns jeden Sonntag. Das Thema des Gottesdienstes wird die Freiheit sein. Um Freiheit nämlich geht es im Text für die Predigt am Reformationstag. Ich lese mal nur einen Satz daraus vor. Galaterbrief des Apostels Paulus, Kapitel 5, Vers 1. Zur Freiheit hat uns Christus befreit. So steht nun fest und lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft auflegen. Ich finde, das ist ein ganz toller Satz. Ich bin ein großer Freund der Freiheit. Ich mag Freiheit. Ich bin sehr, sehr gerne frei. Ich bin nach wie vor sehr dankbar für die Freiheit, die 1989 plötzlich da war. Ich verliere auch nach 32 Jahren das Staunen darüber nicht, wie das plötzlich möglich war. Wir wussten kaum etwas darüber, was diese Freiheit so alles mit sich bringen würde, aber erstmal war es schön, frei zu sein. Wenn ich im Galaterbrief lese, dass wir als Christen von Jesus zur Freiheit befreit sind, dann hört sich das für mich immer erstmal gut an. Paulus hatte Grund, das zu schreiben. Denn viele damals machten sich Gedanken darüber, wie ein Christ eigentlich leben soll. Das ist auch heute ein vertrauter Gedanke. Nicht wenige vertraten damals die Ansicht, dass die Gebote der Tora, also der fünf Bücher Moses im Alten Testament, nach wie vor auch für Christen gelten. Und dass Christen diese Gebote deshalb befolgen müssen, um zum Heil zu kommen. Die Tatsache, dass das Volk Israel, also die Juden der damaligen Zeit, an diesen Geboten gescheitert waren, spielte dabei keine Rolle. Aber gegen dieses Denken wehrte sich Paulus. Er hatte an sich selbst erlebt, wie groß die Gnade Gottes war. Er war selber als Jude aufgewachsen und einer derjenigen, der versucht hatte, genau nach dem Gesetz des Mose zu leben. Aber das hatte ihn im Grunde eher von Gott weggebracht als zu ihm hin. Er war ein Verfolger der Christen geworden und dann erlebte er vor Damaskus, wie Jesus in sein Leben kam. Und Jesus fragte Paulus ausgerechnet das, warum verfolgst du mich? Und das warf Paulus an diesem Tag buchstäblich zu Boden. Es warf sein ganzes Leben über den Haufen und es machte ihn frei. Ab da war Paulus ein Christ, gebunden an Christus, aber dadurch frei geworden. Und wo immer Paulus in den Gemeinden auf Leute traf, die den neuen Christen sagten, ihr müsst die Tora befolgen, sagte er, nein, das müsst ihr nicht, sondern ihr seid frei durch Christus. Sein Tod am Kreuz macht euch frei, lasst euch das Joch der Knechtschaft also ja nicht wieder auflegen. Das ist nicht der Weg zu Gott. Wir verstehen heute unter Freiheit alle sehr verschiedene Dinge. Manche verstehen unter Freiheit die Freiheit der Andersdenkenden. Manche verstehen unter Freiheit die Freiheit für sich selbst. Manche sagen, dass man sich Freiheit leisten können muss. Manche nutzen Freiheit für sich, manche nutzen Freiheit für andere. Manche fordern Freiheit und verstehen Freiheit als einen Weg, sich niemals unterordnen zu müssen. Manche lieben die Freiheit und scheuen die Verantwortung. Manche würden Freiheit lieber gerne gegen Sicherheit eintauschen, weil sie sich lieber sicher als frei fühlen möchten. Martin Luther hat vor 501 Jahren, also im Jahr 1520, eine seiner wichtigsten Schriften verfasst. Die hieß »Von der Freiheit eines Christenmenschen«. Und hier hat er zwei Sätze aufgeschrieben, die bis heute nachhallen. Der erste Satz heißt sinngemäß, ein Christ ist ein freier Herr über alle Dinge und niemandem untertan. Ja, davon sprach ich bereits. Und das ist wirklich ein bemerkenswertes Erlebnis, wenn man sich durch die Bindung an Jesus Christus frei fühlt. Frei von allem, was einen in dieser Welt gerne binden möchte, was als verbindlich gelten will. Das ist eine Freiheit wie Jesus Christus sie selbst vorgelebt hat, der Herr aller Dinge und niemandem Untertan. Jesus nachzufolgen heißt, in dieser Weise frei zu sein. Aber nicht nur. Der Blick auf Jesus Christus lehrt noch ein zweites. Nämlich, dass Jesus Christus seine Freiheit, seine Macht und sein ungebundensein in einer sehr selbstlosen Weise verwendet hat. Und auch davon sprach Martin Luther in seiner Schrift. Der zweite Satz in seiner Schrift heißt, ein Christ ist ein dienstbarer Knecht aller Dinge und jedermann untertan. So, und wie ist jetzt das zu verstehen? Im Grunde ist das einfacher als man denkt. Ein freier Christ ist auch ein selbstloser Christ. Weil Jesus Christus für mich gesorgt hat, kann ich tatsächlich völlig uneigennützig für andere sorgen. Ich muss mich um meine Seligkeit nicht mehr sorgen. Ich kann einfach anderen helfen. Ich kann anderen schlicht beistehen, aus völlig freier Zuneigung, weil sie Geschöpfe Gottes sind, weil sie Geschwister sind, weil sie Mitmenschen sind, einfach weil sie mich brauchen. In Christus sind wir so frei, dass in uns die Liebe zu Gott und zum Nächsten ganz befreit von jedem Egoismus und Sorge um das eigene Heil das Regiment übernehmen kann. Ich kann endlich für andere Dasein. Ich bin so frei, dass ich allen dienen kann. Ohne dass mir dabei ein Zacken aus meiner himmlischen Krone bricht, die ich eigentlich sowieso nur von Christus geschenkt bekommen habe. Ich bin frei zur Liebe. Ich bin frei zum Dienen. Ich bin frei zur Hingabe. Frei zur Übernahme von Verantwortung. Ich bin frei zur Hilfe. Ja, ich bin frei zur Unterordnung. Ich bin so frei dass ich mich um des anderen Willen an Regeln halten kann, weil der das vielleicht für sein eigenes Leben oder sogar für sein eigenes Gewissen braucht. Ich muss das nicht für mich tun, aber für andere kann ich das machen, weil es anderen zum Guten dient. Ich kann so frei sein, ein dienstbarer Knecht aller Dinge und jedermann untertan zu sein, wie es Luther formulierte. Das ist die Freiheit eines Christenmenschen. Manch einer denkt jetzt vielleicht, dass so durch die Hintertür der nächsten Liebe also doch alle Gebote wieder einmarschieren und wir also doch irgendwie gut sein müssen und was leisten müssen. Tatsächlich schadet es überhaupt nicht, wenn wir die zehn Gebote zum Beispiel kennen und uns Mühe geben, sie auch zu halten. Aber die Frage ist trotzdem nicht die, ob wir gut sein müssen oder nicht sondern die Frage ist, ob Gott unsere Herzen und unser Leben so sehr ergreift, dass wir vielleicht gut sein wollen. Und das hoffe ich, dass wir durch Gottes Geist bewegt werden, gut sein zu wollen. Nicht, dass wir das Gefühl haben, wir müssen gut sein, sondern das Gefühl haben, ich will gut sein. Das wäre was Neues, dass Menschen gut sein wollen. Und dass dann unser von Gott gewecktes gutes Herz die Freiheit als eine Möglichkeit zu einem echten und richtigen Gutsein entdeckt. Und ich hoffe von Herzen, dass uns allen das ab und an gelingt. Seid herzlich gegrüßt, euer Pfarrer Schurig.